0: 五月三日火曜日憲法記念日の休日ですね。はい。はいえー、時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で
0: す。今日はすごい人になってますね。私いつものように自宅からですねこの、えー、有楽町までポコポコポコポコ歩いてきたわけですがい、はいうん、途中で銀座4丁目というですね、えー、銀座のど真ん中を走る道の交差点を渡るんですが、えーはい、こんなにたくさんの人を見たのは。今月の初めにですね、えー、夜中須福岡の中洲の、博多の中須の繁華街を歩いて以来ですね。もうなんかね、歩道歩けないんですよ、人がいっぱいで。えー、だ私の歩く速度と、まああの、皆さんが暇で歩いてますから、私のように目的があって喋る、走歩くと、どうしても、歩くの速くのなりますよね,ですよね,すよねで目的があって歩く速さと、はい、そうじゃなくてスズル歩いてる速さとは、うん、歩くスピードが違いますから流れに乗れねいん
1: なんと
0: なるともこっちもまあ時間がありますからどんどん歩くじゃないですか、えーうん、人をこうかき分けかき分けしながらこう隙間を縫うように<笑>、えー、これが車だったら危ないですけども車やバイクなら危ないですが、まあ、歩行者同士ですから、はい、走るわけじゃありませんから、うんまあ、ちょっとあのこう間合いを図りながら歩くんですが。まっすぐ歩けないですよ
1: もう結構出てますよねいやびっくりしました、
0: ね、で知ってはいましたけど、はい、あの銀座ってやつの大通りはですね、えーえー、中央にある晴海通りっていう南北に貫く道は車が通ってますけど、えーはい、左右に出てる銀座の中央の大通りのところは歩行者天国になってますね、はい、すすあれ一番最初に歩行者天国になった時のニュースを覚えてるくらいですから
1: 、えー、<笑>だいぶ
0: 昔からやってるんですが、えーえー、銀座歩行者天国で、はい、その歩行者天国なんでいつものように信号を待とうと思って一旦交差点で立ち止あったらですねあれあれあああ<笑>そうそうそう信
1: 号信号と思、うん、ってない
0: わと思って、うん、それからですね渡ってきてで信号渡ったところにこの番組でもお話ししたことがありますけれども、はいえー、季節ごとにですね、はい、あれ多分ねスペース自体がアンテナショップのスペースみたいなので季節的に中の店が入れ替わるんだということにようやく最近気がついたんですが、はい、1年ぐらい前になんか客呼び込みしてたんですよで銀座で呼び込みも品がないなと思ったらですね<笑>えっとコロナの抗体検査。あー抗体検査っていうのは、抗原検査と PCR 検査っていうのは、PCR 検査と抗原検査、抗原検査っていうのは、現在、あのコロナに感染しているかどうかを調べるものですね。はい、抗体検査というのは、感染履歴を調べたり、あるいは、ワクチン打った後、ワクチンでできた抗体がどのくらい、えー、まあ、あ,のあ、量が残ってるかっていうのを調べるのが抗体検査なんですが、1年ぐらい前に、1年ぐららい前前だから多分太平洋断行く前でしょうねその銀座4丁目の角のところのいつもこう通るところの左側で呼び込みしてるからなで呼び込みだろうと思ったら抗体検査の呼び込みでお<笑>お抗体検査値段見てみたら1万円ぐらい当時したんで<笑>いや1万円払ってコロナの感染歴かあるいはそのワクチン打った後の抗体の量を調べる人がどのぐらいいるんだろうなと思っていたらあっという間に潰れたんですね<笑>私は潰れたという認識だったんですがもしかするとアンテナショップのスペースだったんで期限が来て入れ替わっただけかもしれないんですがで今年に入って太平洋団帰ってきてしばらくしてからこれはこの番組でもあのお話ししたというのを明確に覚えてますけれども、ええ、同じ場所をふらふら歩いていたらまた呼び込みしてんですよ。ええ銀座で呼び込みかよと銀座で呼び込みは違法じゃないのかと飲み屋の呼び込みなんか銀座はないですからねさすが、ね、に、ね、やっぱ銀座は上品ですね、うん、これがあの中途半端な繁華街行くと今呼び込み結構大変ですからここで具体的なところを言わないところが大人でしょう今頭の中にですねその中途半端な繁華街が3つぐらい名前が思い浮かんだんですけどもそれはあえて言わずにぼかしながら中途半端な繁華街行くと違法行為の客引きがまかり通ってる中で銀座というのはさすがだかかなななとと裏通り歩いいいても客引きなんかほとんほどいないわけですよ<笑>、うん、夜歩いてもところが現座の表通りで堂々と客引きやってて、ね「なんだよこの客引きは」と思ったら「PCR 検査<笑>無料 PCR 検査無料」って言って時々高齢の女性が通りかかって私が見たのが女性だっただけで別に差別する意図はありませんよ、ね、たまたま私が目撃したのが高齢の女性がですねその呼び込みの兄ちゃんにまあ、捕まるようにして店の中に引きずり込まれて何<笑>、えーなんから結構お客さんがいて、ええ、ここ感染源じゃない、ええ、になるんじゃないのか。
1: あ,あ,あんまり見ない、ね。私ね、あ
0: の、いや、行政が今回ゴールデンウィークに際して、はい、ターミナルの駅に抗体検査、ああ抗体検査か。抗原,検査原検査抗原検査のね、うん、システムを作りますっていうこれが中国の上海が問題になってるんですけど、えー、そういう検査所で人が集まることで感染拡大させるんじゃないのかとかそういう議論があるんですけど、えーはい、まあそれは横へ置いといて<笑>ついこの間まで PCR 検査の無料検査所でえー、呼び込みしててでふらふらと引き込まれる人がいた場所を、えーえー、今日通りかかったんですよ。はい
1: はいはい、
0: びっっくりししまたたね<笑>
1: 何になってたんですかあっ
0: という間に PCR 検査所が潰れて、えーえー、今健康食品の、えー、<笑>健康食品の通信販売みたいなものの
1: 、えー
0: 、はい、えー、ブースができてて。そうなんですかついこの間まで一ヶ月ほど前まで PCR 検査の無料検査所だったのに、今健康食品になってるわと思って。銀座の変化は早いです,、ね、ですね。で、まあ先ほど申し上げたように、それは単に次から次へと潰れてるというよりは、まあアンテナショップみたいなスペースなんで一定期間限定で次々お店が変わっていくのかもしれないけれども、やっぱりその時代時代を象徴する商売がそこに歴代入ってきた中で過去2年間でコロナの高 you、oh. 体検査所とそれから PCR 検査所でこれ両方とも客引きしてんですよ、うん、どうなのかなこれと思いながら、うん、はいでその PCR 検査所もなくなってですね、ええ、今健康食品変わってますから<笑>あ時代は変わってるよなと、ね、状況よそんなこんなで、ええ、街を歩いているといろんなことが発見できて、ええとても楽しいのでございますだからね、ええ、ゴールデンウィークあ,ありがとうございます本当に日本放送さんのおかげです<笑>こ<笑>うして休みの日に働いてるの
2: 、一方
0: 、ね、のおかげです
2: 。楽
0: しいでしょ。<笑>いやいや、俺もう嬉しくてな涙を流してるといる。あ、嬉うるせナイツ休みやがっ
1: てみたいな。<笑>いはいはもうこの時間お風呂に使って思いの丈を語ってくださいああ今日、ね、なんか
0: 今日ナイツさんやるのかと思ったら、うん、来たら南野陽子さんやってましたよ、はい、そ,そうですよそうでなんのなだと思って。うん、えー、なんのさんってあれですよね。あのなんか。ほら、ようようかなんか投げる人ですよね。ようよう投げるの南野さんでしたそうそう。いろんなシリーズありますね
1: 。南野さんは初めの方かな。
0: 南野さんようよう投げるんですよね。いい確かね。ようようちょっとね、いいそうそうそうのスタジオに乱入してすみません、ようよう投げてくださいって言おうかと思ったけど。投げてください。よかったですはい、遠慮しておきました。本当に。<笑>はい、そんなこんなでございます、はいえ。憲法記念日です。はい。はい。憲法記念日だなと銀座歩いててつくづく思いました。ええ？<笑>あの、右翼の外線者が次々通りかかって、あ、ああ右翼の外線者だと思って、日本放送で来て新聞開いたら、はいはいはいえー、大手のいくつかの新聞に、これも新聞全部じゃないんですけれども、憲法九条を守れの意見広告が掲載されてたりしてて、あ、ええてね、あ、右翼の外線者は出てるし、うん、憲法九条を守れの人たちの意見広告も新聞に出てるし、う
2: ,んはい、うーん
0: 。憲法記念日の風景だなと思ったんですが、うん、ちょっと様変わりだなと思ったのは、はい、その憲法9条を守れのまあまあ憲法記念日おなじみのこう全面広告見てたら中、えー、ずっと読んでたらですねロシアのウクライナの侵攻に反対するみたいな文章が書いてあってあ,あ,あこれはやっぱ今年向けに文章若干いじったんだろうなとか毎年見てるとそんなことを思ったりなんかするわけでありますが、えーえー、そんなことで今日も、えー、この後一生懸命せっかく来ましたので。<笑><笑>泣いてる場合ではございません。<笑>そう
1: ですそうです頑張ってニュース
0: の解説をやらせていただきますので、はい、うどうぞよろしくお願いします。はいいい天気です楽し
1: みになさってる方もいっぱいいますね。高落
0: 帰りの皆さん。安全運転でぜひぜひあのね、はいえー、昨日メールをいただいた中にですね、うんえー、あの高額で渋滞にハマってる人をざまあみのと思いながら家でビール飲むのが最高とかいう人がいましたよ
1: ね<笑>な中におにそいらっしゃいましたでもね、え
0: え、あのそう今渋滞にハマってる人たちって確かに辛いことは辛いですが、うん、例えばね、子供さん連れて子供さんって子供ってね、はい、なんか親の気持ちも考えずに休みになるとどっか連れてけって必ず言うんですよ<笑>うん、うん、私なんか子供の頃どんだけ暴れたか大<笑>の字になって足バタバタさせてどっか連れてけみたいな<笑>ったどっか連れてってもらえるまでバタバタしてると、うんうん、で連れてってもらうわけであります、ね、親としてはこんな時立て高いし人は多いし、ね、とこう思うんだけれど
1: も。
0: 大丈夫ですよ皆さん子供は実は感謝して一生の思い出になってますからね、はい、今車の裏の座、はい、後ろの座席でねすやすや眠っている、うんはい、遊び疲れて眠っている子供さんは<笑>まあド,ドライバーでねハンドル握ってるお父さんお母様大変だけれども、うん、子供様絶対喜んで感謝してるはずですから、はいはい、将来それが血
1: になり肉になり、うんね、そうそう思,い、ねね
0: ね、でも思わなきゃねやってねご苦労さ
1: まあ、で,もそうです。安全運転をねお車の方ねでは今日もお伝えしていきます今日株式市場お休みですので為替お伝えいたしましょう為替相場現在1ドル130円10銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっていますさあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台は、ロシア制裁原油高騰。今、産油国の思惑はというニュースにつきまして、放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお話を伺います。ご時代に取り上げるのは、昭和75年憲法改正賛成 60％ 議論すべき課題はというニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク1242ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハハッッシシュュタタタググ漢字ででで辛辛郎郎カタカナズズーームムつぶやいいてくださいさあ,あそうそう今日はねあの割とゆとりを持ってお届けしたいなと思っておりますのであそうなんですかいろんなメッセージをねなるべく書いて送っていただきますとご紹介するタイミングが、はい、結構あると思いますんで。ぜぜひぜひお寄せになってくださいで今日のズームオンミュージックリクエストお題はそう
2: で
0: すね昨日私あの、前の座席に座っていた親子連れがハワイにこれから行くという、ねはいはいえー、そういう場面を目撃したという話をいたしました。はい、ということで本日はですね、はい、ゴールデンウィークに隣の家の人がハワイに行ったことを知ったときに聞きたい曲。
1: <笑>自分は行ってないい家にいるってことです、ね<笑>ああお隣さ
0: ん、ハワイらしいぞ、おい、ね
1: 、っていう時に、じゃあ聞きたい曲ですね。はい、ズームアットマーク一二四二ドットコム。あのー
0: 、島倉千代子さんの人生、いろいろはこの間書けましたので、別にしてく
1: ださい。はい。<笑>ね、選んだ理由も書いて送ってください。この後はズームフラッシュです。<笑>日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです北海道シレトコ沖で26人が乗った観光船カズワンが沈没した事故で天候により一時中断されていた海上自衛隊の水中カメラでの船体調査が今日再開されましたなお斉藤国国土交通大臣は国が主導ししして観光をを引き上げる方針を明らかにしましたウクライナ内務省は民間人の退避が続くウクライナ南東部マリウポリのアゾフスターリ製鉄所に最大200人の民間人が残されたままだと明らかにしましたロシア軍は製鉄所への砲撃を続け大規模な火災が発生退避は難航していると伝えています山梨県警は昨日、道志村の山中で発見された人の頭の骨の一部から、個人を特定できる DNA 型が検出できなかったと明らかにしました。山中で行方不明になった当時小学1年生の小倉美咲さんとの関連は不明のままになっています。新型コロナウイルスの感染拡大以降で初めて、行動規制のない大型連休となりきょうの高速道路は午前中から渋滞が発生し下り各線で40キロを超える時間帯もありました日本の排他的経済水域で操業するサケ・マス・ナガシ漁の漁船がきょう解禁日を迎えて北海道根室市の歯舞漁港を出港しました例年は4月10日が解禁日ですが、ロシアのウクライナ侵攻をめぐって交渉の日程調整が難航し、3週間ほどずれ込みました。ロシアのラブロフ外相は、ナチスドイツの指導者ヒトラーについてユダヤ系だったと発言しました。イタリアメディアのインタビューに答えたもので、AP 通信によりますと、イスラエルのベネット首相は事実ではないと強く反発しました。大手百貨店4社が昨日発表した4月の売上高は、前社が前の年の同じ月と比べ大幅な増収となりました。伸び率は 12.3% から 24.5% となっています。ロッテの佐々木朗希投手が6日にゾゾマリンスタジアムで行われるソフトバンク戦に登板することが決まりました。佐々木投手は疲労のため4月25日に出場選手登録を外れていましたなお日本放送ではこの後5時30分からショーアップナイタースペシャル実況アナウンサーが語るロッテ佐々木朗希完全試合の舞台裏をお送りしますはい。佐々木選手が出
0: 場選手登録を4月25日以降外れていたんですが、まあ、6日の ZOZO マリンスタジアム対ソフトバンク戦に登板するということで、注目されてます、はい、何せ、えー、と完全試合をやって、えー、その後ほぼほぼ完全試合なんだけれども、はい、まあ,あのチームが点取れてなかったこともあってですね、うんえーまあ、最後あとちょっとっていうところでね交番、ねはい、ということでその時に。えー、これあの一応疲労のため出場選手登録を外れていたということになってますまあそういう意味がゼロではないですけれども、うん、大方の見るところあの白井和幸さんという審判員と揉めたっていうかですね、うんうんはいなんかあの、ボールとストライクの判定に、なんかおかしいんじゃないのみたいな雰囲気が出たんで、それに怒った審判が詰め寄るというですね、ちょっとあんまり見たことがないシーンで、その審判の白井さんという人に対してですね、なんだこの審判はっていう人もいれば、うん、いや審判としてそういう態度は大切だという人もいてですね。うん、この白井さんという審判の行動をどう評価するかで、うん、あある意味ね、うん、その人の性格って見えるようなっていう感じがすごくしますね。<笑>そ
1: うですか。すかね
0: 、ちなみに私ダメです。
1: ダメっていうのは、ダメです。
0: こういう人ダメです。あ
1: あ、そうですか。
0: <笑>こういう審判さんダメですね。<笑>あのうん、やっぱね、広、う、田、ん、ロだろ佐々木はみたいな方ふ、うん、風に思ってしまうタイプなんですが、うん、ただまああの白井さんの方が正しいって思う人がいるのもわかります。もちろんね、それね。わかり、私はダメですけれどもわかります。うんうん、で、まあ多分ね、4月25日に選手登録外れたのは、うん、えー、まあ疲れてるからって表向き言ってますけれども、うんうん、一旦。ちょっと頭冷やそうよっ,、ね、っていうかね、はいか、あの、インターバルを置こうよっていうか、うん、そういうことだったんじゃないのかなって、基本はそうなんだと思いますよ。うん、ということで、えー、別にどっか怪我してるわけじゃありませんので、はいえー、登録して、もう、あの、えー、投球が決まったと。これまた注目されますね。れ、う、は、んまあ、審判が白井さんだってすっげえ盛り上がるよね。<笑><笑><笑>まあいいや、そんなことはその一つ前のニュース驚きました百貨店の今年四4月の売上高、対、えー、前年度比平均で何、12.3% から 24.5%
1: 、
0: すごいですね、なんで急に4月に伸びたかというとちょうど1年前、これ、対一1年前に比べてなんですね、同じ4月で比べた時の1年前の伸び率なんですが。はいえー、っとね、四月の既存店売上高ですごいのがですね。阪急阪神が四十二点二パーセント増なんです、えー。これちょっと特殊事情なんです。はいと阪と急っってライバル百貨店だったですよねところが乗ののっ取り騒動の時にえ一本化されてですね一つの,あの経済グループになって今阪急も阪神も同じ資本なんですよそいでそれから建て替え工事が阪神ずっと行われていて阪神4月の頭にオープンしたばっかりなんですそれ1年前に比べればそれは 42.2% 増えて当然じゃんっていう話なんですが他も伸びてるんですが他が伸びてる理由も明らかで,で3月まで。まあ、あの自粛が続いていたですねコロナの、はいえー、いろんな制限かかってました、うんで、また1年前もかなり自粛ムード強かったんですが、えー、それがまああの取れたんで、うんえー、一気に消費が回復したというそういういことで、えーまあ、これ、対1年前というのを比べると伸びてるよねって話なんですが、うん、じゃあコロナの前に比べてどうかというとですね、えー、調べてみたらコロナ前の2019年4月で比べると。えー、4月に伸びたとは言いながらそれでも大丸松坂屋百貨店が2割減高島屋1割減ということで、ねまあ、長い目で見た時にこれコロナのせいなのか、はい、それとも百貨店自体がもう業態としてだんだん時代と合わなくなっているのかもしれないというようなことを感じさせますがとりあえずは4月だけ単独で見ると、まあ、そういう事情があってぐっと伸びてるよと、うんはい、そういうことになっております。はいさてですね、潜水調査が行われるということで、はい、これに関して言うと、飽和潜水というのは、さっき、ニュースのコーナーに入ってませんでしたけれども、えーえー、ちょっとやっとこうと思います、はい、あの数1というのが、これ、海上自衛隊が見つけたんですねで、海上自衛隊が見つけたんだけど、沈んでるところが水深120メートル。うん微妙なんですよ。百二十メートルという水深はこ、ね、これが例えばですね、水深千メートルとか。はいはい、ええー、私があのヨット事故を起こした二千十三年の海域は、水深四千メーターなんですよ、えー。もうこうなっちゃうと、どうしようもないですよ、えー。それこそ。まあ、あの、超。うん高額というかあの深海潜水艇みたいなやつありますよねバチスカーフとかなんかすアルキメデスとかっていう<笑>そういう世界のせ<笑>でないと潜れないところですからもう4 0 0 0メートルみたいなことになると、うんまあ、絶対引き上げなんか無理だべって話なんだけど1 2 0メートルっていうのがすごい微妙なところで、うん、人間が潜れないかっていうと。潜れなないいことはないんです、ね、あの赤赤ラングっていうのは商品面ですけれどもスクーバダイビングっていうのはありますねい、うんうん、まあ、未だにスクーバダイビングに関して新聞とかあのネットの情報でも間違いがいっぱい書いてあるんですが酸素ボンベを背負ってって言うじゃないですかあれ酸素ボンベじゃありませんからね空気ボンベですから
1: 空気ボンベあれ
0: スクーバやりませんか
1: 私泳げないからやる泳
0: げないんですか<笑>私結構若い時ですねあのレジャー程度のスクーバですけれども、うんうん、私の周りに結構本気でやってる人たちがいるんでその本気でやってる人たちからするには私なんかもお笑い草なんだけどまあでもお遊びでスクーバダイビング、まあ、ライセンスももちろん持ってますけどいいいい、まあ、ライセンスってったってこれ国家資格のライセンスとあの潜水士に関して言うと国家資格のライセンスと単にレジャーで潜るためのそれ以外のライセンスとあって、うんまあ、大抵の人が持ってるのは国家資格の潜水士じゃなくて普通のライセンスで、うんうん、だけどそのライセンス持ってないとタンク貸してもらえないとか潜らせてもらえないとかっていうのがあってあ、はい、その私民間のライセンスは持ってるんですけど。うんだからある程度知識があるので言わせていただくと1 2 0ルってものすごく微妙な深さでもの大変に無理をして危険を動かせば。スクーバダイビングでもギリギリ一瞬だったら潜れない深さじゃないんですね
1: 。あでも危険はつ
0: きません極めて危険,危険だしそんなところにも普通潜りません、うんうん、で、スクーバダイビングであの空気タンク背負ってあれ酸素タンクじゃないんで、空気タンクなんですね、うん、空気タンクということはどういうことかというとこれからしゃべることと非常に密接に関係があるんですが、うん、空気の成分というのがこれこの番組でも別のコーナーで何回かお話したことがありますが八割は窒素なんです、うんうん、で、二割が酸素で、はい、二酸化炭素なんてこんマ何パーセントとかそんななんです大気の大半は2 2割割のの酸素と8割の8割の窒素と窒で空気タンクってのはこれを200気圧ぐらいに高圧にして背負うだけの話なんですいい200気圧の空気ってあのタンクでもめちゃ重いんですよこれが空気でもあ空気ってこんなに重かったんだって思うくらいで酸素ボンベじゃなくて空気ボンベなんですねあのあスクーバーダイビングで背負うのは。はいでこれで深いところを潜ると何が起きるかというと、えー、呼吸するためにその深さに合わせて空気に圧力かけて。肺に送り込まないと、うんえー、あの低圧の空気じゃあですね外からの水圧に押されて呼吸ができなくなりますからあ,あの震度に合わせてあのスクーバダイビングってよくできてるのは、はいはい、潜る震度に合わせて吸う口のところの空気圧を変えるんですね、うん、深さによって変わるんです,、ねんですうん、それで深く潜れば潜るほど圧が高まります、うんうんうん、で素人が体験ダイビングみたいなものでよくライセンスなくても潜らせてあげますよってのあるじゃないですか、うん、あれで潜るのが大体1 0ー,ーぐらいなんです。うん、10メータータぐらいだと、うんあの恐ろしいい病気には普通ならならんですよ、うんうんね、10m ぐらいだったらまあまあ 10m だと大気圧プラス 10m 分の水の圧力ですから2気圧ぐらいですからこのぐらいの圧力だとどうってことないんですが、うん、これが 30m ぐらい潜るとですね、えー、大気圧と合わせると4気圧とかになるわけですそうすると超高圧の空気が体に入ります、えー、何が起きるかというと体中の隅々までその高圧の空気が行き届くんですが、えー、8割が窒素なんです。その窒素が体中の細胞に溶け込むんですよでその段階で窒素って恐ろしくてですねあの長時間大量に吸い続けると酒酔い状態って窒素酔いっていうのになってこれは結構,結構怖いんですけどもそれよりも恐ろしいのが。うんそこから浮上してくると高圧で体中の細胞に溶け込んでる窒素が気泡になって血管に入り込むんです、うん、そうすると血管が気泡で詰まると要するに脳梗塞とかい血栓みたいなものですねまさに血栓なんです。で潜ったときには長時間かけてちょっとずつちょっとずつ圧力に慣らしながら上がってこなきゃいけないんですがそれが100メートルという距離になるともう本当に一瞬潜ってものすごい長時間かけて上がってくるということじゃないとできないけれどできない深さじゃないんでじゃあどうするかというと飽和潜水という方法があるんですがもう今日勢いですからこのままですすねこの話題5時続けます
2: 続けます。
0: 5月3日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています。へへはいズームそこまでゆうかにお寄せいただきましたメッセージで。ありがとうございます。豊島区の久美子さん52歳の方辛坊さん。私の実家では免許を返納した父が家族にどこか連れて行けとうるさくつきまとうみたいです、はい、<笑><笑>お子さんだけじゃないとね面白い面白いですね連れてけ連れていけ
0: それはまあ昔我々が育った頃との人口比でいうと、うん。ええそれはまあ、同じような構図になってるのかもしれないですね。うんうんうん、我々育った頃って、子供が圧倒的に多かったですが、今、ご高齢の方が圧倒的に多いですから。そうですよね、いずれにせよ、うん、そういう負担を強いられるのは現役世代と
1: 、まあね
0: 、今も昔も現役世代と、うん、こういうことになっております
1: 。ご<笑>苦労様です。<笑>それから、川崎市高津区の剛さん、五十四歳の方はですね。はいはい、今日は三年ぶりの横浜開港祭りでパレードがあります。高校三年生の息子はパレードに参加します、えー、吹奏楽部に入っているのでドラムで演奏もするそうですよ私は仕事で見に行けませんが他の家族は見に行きます晴れてよかったってお
0: 父さんからね本当にそうですねパレードですか今
1: 日は青空に生えてね気持ちよく行進できそう、は
0: いきっとまあ今はね昔と違いますしたあの動画で誰かが撮って送ってくれたりしますた<笑>、ね。あの
1: 、うんうん、
0: そういうのがなかった時代はね現場に行かないと思う完全に見逃しちゃうところですが
1: 。今もうあ
0: の携帯で携帯で動画が撮れる時代ですから。うん、これも本当三十年前じゃ考えられないです
1: よ。本当ですね。あ
0: の山の家の整理っていうのをやっておりましてですね、うん、大量の V. H. S. テープっていうのが出てきたんですよ。<笑>ところが同時に発掘した V. H. S. のデッキが。ええもう全くく使い物にならならてで VHS だけならいいんですけどハイエイトという<笑>今はもうない企画ですよね、えー、ハイエイトっていうので家庭用のビデオが大量にあ,、ま、あって、えー、そのテープが出てきたんだけど見る手段がなないんですよ
1: そうなんでですすよよそうね撮ってあってもね見られなくなっちゃいますよ、ね、新しく、うん、まあ
0: 言っちゃなんだけど別に買うお金がないわけじゃありませんから
1: <笑><笑>売ってりゃ買ってやると思
0: ったんだけど。新しい製品でハイエイトと VHS が再生できるものがないんですよ。
1: あえじゃあ中,古ゃ中古品しかないんですそう
0: んれで中古品を探し当てたんだけど、はいはいはい、その私が買おうと思ってるのの,の評判がボロボロで<笑>買っては見たものの中にテープが絡まってましたとかボロカス書いてるわけですよ。だけどどうしようもなくて家に大量にある VHS とハイエイトのテープをこれね業者に持ってって DVD に焼いてもらうとかっていうサービスはあるんですがい、はい、こんなもん高くてそんなまあ、それが多分一
1: 番賢いかしうなんですよ
0: ね昔今はデジタル製品って例えば1時間の動画でも全部見なくてもまあそのまんまコピーするとかなんとかって時間一瞬で済むじゃないですかところがあの VHS のテープの時代は1時間のテープをコピーしようと思うとそのテープは1時間再現するのに時間がかかるわけですよ<笑>そうですね。大変ですよこれ。そうですね。だけど私はもうリスクを承知でですね、はい、中古品をポチッとしましたがな。あ、大丈夫だったんですか。来ましたよ VHS とハイエイトのデッキが。はいはいはい。ところがですね、はい、大問題が発生してですね、あの昔のデッキっていうやつは RCA ジャックっていうのしかないんです。うん、RCA ジャックと聞いてわかる人は結構電気に詳しい人だと思いますけれども、はい、まあ簡単に言うと。うんえー、画像が黄色で音声が白と赤で黄色と白と赤の3つのプラグがくっついてるやつなんじゃないですかあれ RCA プラグとかなん RCA って言うんですよ。えー、あの RCA ジャックは、うんテレビの側にも同じものがないと繋がらないじゃないですかああです、ね。ところが今、テレビの側は HDMI 端子っていう、そういうのが全部合体したやつしかないんです。ああっちっすと昔のデッキは手に入れたんだけれども、ああテレビと繋がらないんですよ、今度は。えーうわだから見ることもできないんで,で次にその RCA ジャックをえそれを変換するたん装置っていうのがあってですねこれまあ1万円弱なんですけどそれを買ってきてミリ端子と RCA ジャックをつなぐ装置がこれ,でこれで完成したと思ったら<笑>、うん、ところがその変換の仕組みにはですね、うん、電力を供給していらなきゃいけなくて、ええ、この電力は、うん、あのななんだろうなあの普通のパソコンに使うジャックがありますね横についてる、えええー、あれなんて言うんだそうそうそれそれあのサイトの
1: ところにね1ンチぐらいの,の、えー、はいはいあのどんなパソコンでも横についてます
0: が、うんね、そうじゃありません左の、ね、そち電ジャックです左の普通なんとかっていうじゃないですか HUSB です USB。<笑>ああ<笑> USB から電源取ってその装置に電力を供給してやらなきゃいけないんだけれどもあうちもう USB の,あのチャージャーみたいなやつがもういっぱいいっぱいで<笑>そこに供給するだけのものがないんでまたそれも別に買ってこなきゃいけなくて。もう昔のハイエイト再生
1: してみるだけで大騒ぎですわ大変だこれは絶対な
0: んかそういう需要はあると思うんで、うん、新製品でみんなコンパクトにまとまってて HDMI 端子であの画像を取り出せますよとか場合によったらそのま,まあま放っとくだけで、えー、ハードディスクに録画できますよみたいな装置を売ったら。売れると思けど結構ね買う方いらっしゃいますよね。ありそうなものなんだけどそうそう少なくとも私が今まで頑張って探した中では、うん、少なくともリーズナブルの、ね、な値段では出てこなかったですね。うん、はいえ何の話だ、これ
1: 。すいません<笑>、本当に。ね、まあ、でも、あの、とりあえず良かったです。それでね、見られるようになる、ねはい。
0: ありがとうございます、はい
1: 。まだまだご意見お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください
0: 。C. I. が出てきて、U. S. B. 出てこない
1: のはおかしいよね<笑>、まあ。確かにそうですね。かなり時間かかりましたもんね。<笑>ははい<笑>、はいえー、どんなことでも結構ですのでねご意見お寄せくださいさあこの後はロシア制裁原油高騰今3位国の思惑はというニュースにズームしていきますそこまで言うか日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですロシア制裁原油高騰今産油国の思惑はロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから、欧米各国は相次いでロシアへの制裁を強化していますが、そんな中、欧米と対立するロシア産原油の穴埋めを各国が急いでいます。さあ今日はこの問題につきまして中東研究が専門の国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺っていきますどうぞよろしくお願いいたします
2: どうぞお手柔らかにお願いします<笑>
0: よろしくお願いします先生<笑>はい先生ゴールデンウィークはどういう毎日ですか、え
2: ー原稿を書きます。げ原稿ひたすら原稿を書いて、なん何の原稿を今お書きになっているんですか、えー。モデルナとバイオンテックとあのワクチンの話なんですね
0: 。ああ,あドイツで、あのドイツのベンジャベンチャーでトルコの人で、ね、そうですね。フ
2: ァイザーと組んだと
0: ころですね。はい、まあ実際
2: に作ったところで、えーえー、で始めたのはあのトルコ系の移民なんですよね。はい、でもう一つはモデルナの方もまも、あ、いろんな人が関わってるんですけど、ええ、一番大きな役割を果たしたのはアルメニア系の移民なんですよねほうでどっちもあの中東からの移民が今ワクチンを作って世界を救ってるとだからビンラーデンだサダム・セインだカタフィだって怖い人ばっかりじゃないと中東にはいい人がいるぞという話を書きたいなと思ってるん
0: ですけど<笑><笑>まあ確かにあのアラビア語で。えー、我々の科学、自
2: 然科学系のあの学問の基礎になっているものは言葉としてもいっぱいありますもんね。そうなんですね。あのまあ中東の人たちは自分たちは数学の先進地域で俺たちが教えてあげたんだという,そうで、ね、誇りを持っていま
0: す。あ,あるアルコールでしたっけ？なんかアルかなんかつくやつはなんかみんなアラビア語由来でしたっけ
2: ？そうですね。アルがアラビア語の英語でいう座に当たるんで漢字ですよね、はい。ですから。はいあのそれこそアルコールのあるですよね。えー、とか,あのだかスペインにはあるなんとかという地名がたくさんのってこところですねハンブラ、ね、日本
0: だと割と今、まあ、まあ先生がまさにおっしゃったように、えーえーえー、ア,ラアラビア語圏っていうかイスラム圏っていうと、えー、なんか凶暴で恐ろしい人たちばっかりがいるようなイメージになってますが歴史を振り返ると。科学の先進地帯なんですよねねここは
2: そうなんです、ね、ですすからまあ文明が発生して以来、えー、つい最近まで我俺たちが戦闘を走ってたのになんでヨーロッパ人が大きな顔してんだっていう感覚はもうありますよね、うん、ベースにね<笑>それがまあいわゆる文明の衝突中か圧力の一つ大
0: きな停留の理由の一つではありますね。はいえーまあ、そんな状況の中で、えー、現状のロシアのウクライナ侵攻をどう見てらっしゃいますか
2: うんなんか、今更さらという気もするんですけど、私はね、NATO は拡大しない方が良かったし、ええ、ウクライナを NATO に入れるって言わない方が良かったと思うんですね。ええ、で,で、実際、今、戦争が始まって、ウクライナを NATO に入れようって話はないわけでしょ、でロシアとの停戦交渉でも、いや、ウクライナの中立化が前提だのった話ウクライナ自身がしてるんで、入れる気もなかったし、これからもしばらく入らないんだったら、ウクライナを、ね、NATO に入れてアメリカが守るみたいなこと言わない方が良かったんですよね実際に守ってあげてないんだから
0: さあさりながらロシアの側も大誤算でっていうかまあ結果そうなるに決まってるだろうと思うんですけど今まで NATO に対して距離を置いてたはずのスウェーデンだのフィンランドなのが急激に NATO に接近していくともうプーチンの,あの思惑とは全く違う方向に世界は走ってますよね
2: ,そうなんで,すねだですからあのこれ、まあ、どっちもそうなんですけどねあのヨーロッパの例えばバルト三国だフィンランドスウェーデンだウクライナはやっぱりロシアが怖いわけですよねだから NATO に入れてくれって言って NATO に入りたがるわけですけどロシアにしたら NATO が近づいてくるというのは脅威なわけですよ、ねえー、でまあ,あのヨーロッパの小さな国にしてみればロシアが怖がるって冗談だろう。ま5000発も核兵器持ってて,ってとみんな思うわけですけどロシアとしてはいやそんなことはないといね第二次大戦中はドイツが攻めてきて3000万人も殺されたしナポレオンにはモスクワまで占領されたしロシアってひどい目に遭ってるという、まあ、被害者妄想がす,すごく強い国なんですだからどっちも怖がってるというそういう状況ですよねだから話し合いで私は避ける戦争を避ける余地はあったと思うんですけどねですからアメリカも国内政治があるから、NATO、に入れない,とは言えない,けどい今は、えー、なんか軍事同盟を拡大する必要はないですねなんてことを言って、プーチンはプーチンで、ほら、アメリカは折れてきたぞ、俺は勝ったんだって言えば、なんとなく避けられたような気もするんですけどねもうそういう雰囲気じゃなくなりましたけどね。これどういうふうな結果結末をたどると思います私は一番心配してるのはロシアがボロ負けをすることで、はい、あんまり追い詰めたらプーチンは凶暴なことをしかねない。だから先ほど出てきたカダフィにしろフセインにししろろまあ、アメリカが潰しちゃって殺しちゃったわけですけどね、えー、プーチンに対してはそれはできないんですよプーチンは核兵器持ってるから、はい、最後はそれを使ってくるだからプーチンをあんまり追い詰めないことが重要でやっぱり最後は、ね、プーチンを裁判にかけて公主権にするわけいかないんだから話し合わないといけないとなるとね、えー、あの実際本当に思ってるかどうかは別としてアメリカの大統領はプーチンが戦争犯罪人だジェノサイドだっね思っててもいいんですけどあんまり言わない方がいい。えー、本当に交渉するつもりだったらねだから1950年代アイゼンハワーって大統領言いましたよね、はいはいはいはい、彼は冷戦が本当に激しい時期厳しい時期、えー、フルシチョフやスターリンの悪口は一言も言わないお前本当はどう思ってんだどうして言わないんだといい人だと思ってるのかいやいやそうは思ってないけどロシソ連とアメリカはいつか交渉しないといけないかもしれない俺がソ連の指導者と会う時に散々悪口言った後だだととまずいだろうとだから悪口言うのはそのためにリチャード・ニクソンという副大統領がいてねこう吠えさせてたわけですよだからアメリカの副大統領のハリスさんの役割はもうさんざん口汚くのろしってバイデンをよく見せて将来の交渉に備えてこうカードとして残しておくことなんですけどねなんかバイデンさんちょっと走りすぎてるなっていうのがちょっと心配ですね
0: 。でも今のお話を裏を返すと状況によったらプーチンは核兵器まで使いかねないっ
2: ていうことですよね。あのみんなプーチンこう、ちょっと、ね、精神的に乱れてるんじゃないかというわけでしょ、はいはいはいはい、だったら心配ですよね、本当にそうだったらね。
0: <笑>うんまあ、悪いいじゃないですよねね本当に、ねうん、さて、えー、中東の石油の話を今日はお伺いするということでお越しいただいているわけですが、はいえー、っとロシアの石油生産量は。現状において世界一にですか、ど
2: んなじ？そうなんですね、まあ、あの瞬間風速で違うんですけどね、今、アメリカ、ロシア、サウジアラビアが
0: 基礎ううほぼほぼ大体いい 13% 前後ですね、手元の資とにうでると
2: 。で、アメリカは国内需要が大きいですから、あんまり輸出に回れない、だから、まあ、ロシアとサウジアラビアの輸出が一番大きいということになるわけですねこれ、中
0: 東は今、対ロシアとの距離感ってどういうふうに取ってるんですか
2: それが難しくて、ええ、内心ロシア人大好きって人はあんまりいないんですけどね。でもアメリカと対立する上でロシアにまあソ連にこれまで助けてもらったりて、まあ、ぶっちゃけア
0: メリカとロシアとどっちが好きって言われたら大体どういうふうに答えるんですか
2: 。えー、どっちも嫌いという,おいうのが正しい答えだと思いますね。<笑>ただねあのまああのロシロシアってソ連は超大国だったでしょ。ええ、だからたくさんの奨学金を出して。ええあのはいまあ、旧ソ連に留学させてるんですよだから我々がねそれを売奨学金とかねロータリー奨学金とかもらってアメリカに行って洗脳されて帰ってくるじゃないですか
0: 。まあでも両方ありますからねあの小田誠さんみたいにアメリカ留学してあの徹底的に半便になって帰ってくる人もいますからね。うんうん
2: うん、<笑>だからあの、まあ、ロシアそれからウクライナに留学した人もたくさんいますしね、えー、でまあ,あのそういう人をいつか。まあ、日本に招待してお歯医者さんで日本で最新の歯科の検証をしてもらって、えええー、最後のパーティーを、まあ、あウクライナに、ね、留学してたというからロシア料理店でやったんですよ懐かしいだとうとほうほうほうでも問題は酒飲むかどうか分かんないんでノ、はいはい、ッカーを出して我々がちびりちびり舐めてたら。ええお前で酒の飲み方知らないってどっとこう一気飲みをされましてねだからなんか時にはウォッカーがイスラムに勝つんだなというのがよく分かったんですけどね
0: あそうですねイスラム教で酒はご飯と、うん、だけどロシア人はお酒飲みっていう、うん、どっちなんだっていう話ですね、うん
2: 、さてだ,、はい、だからそれなりにあのロシアの影響力はあるんですよ我々が思ってる以上にね
0: でもう一つあの、今回キーワードとしてイスラエルっていうのがあるわけですが、はい、イスラエルのスタンスは私の知る限り今の、えー、対ロシア制裁には加わっていないけれども、まあ、ゼレンスキーという人はユダヤ人だし、うんえー、どんなスタンスを取ってこれからどうするつもりなんですかね。
2: まあ、あの英語ででいううフェンスに座ってるというやつでだからあのウクライナに、まあ、野戦病院を作ったりして、ええ、そういう人道支援はやってるんですけど、まあ、あんまり武器は出してない、はい、でただ、ロシアに対する非難もこう口ごもりがちですし、えええ、経済制裁という雰囲気でもないと、ええ、ででなぜなのかというと、いやそれはまあ、ね、旧ソ連、ロシアとウクライナから100万人単位でユダヤ人が移民してるんですよね。そうなんですねだ,ただ両方にチャンネルがあるから、ええ、我々はこう片方の肩を持つんじゃなくて仲裁をやるべきだというのが今のイスラエル政権の建前,建前。という話
0: で昨日ぐらいまで来てたんですが昨日今日ぐらいの報道でですね、はい、あのロシアの外務大臣がいやヒットラーあの、まあ、世界で要するにユダヤ人でユダヤ人の首長というのはウクライナのゼレンスキーとそれからイスラエルしかいないわけだけどそのいや,いやでウクライナのゼレンスキーに関してはナチだネオナチだネオナチだとロシアが言い続けてて、うん、で,でそれに関してあのいや彼はユダヤ人じゃないのかって記者が聞いたらロシアの外務大臣がいやヒトラーだってユダヤの血が入ってるみたいなことを言ってこれは多分。歴史的に科学的に学術的にそうであるかどうかに関わりなく対イスラエルを考えたときにとんでもねえ発言でイスラエル国内で相当な反発があってもおかしくないだろうと思うんですがこれ、先生どう見ます
2: 、ええ、あのイスラエル国内では大変な反発があってまあ我々の世代の人間は、ね、手塚治様のアドルフに次ぐって漫画がそういうテーマでしたからそれを思い出してはいるんですけどね、はいはいええ、あのそんなものを国際的には認められるわけはなくてイスラエル側は。非常に怒ってますでただ、まあ、イスラエルがなぜ、ね、あのロシアに対して厳しくないのかというのは中間をやりたいというのは建前で本音は、ええ、あのシリアの問題があって、はい、シリアの制空権をロシアが抑えてるんですね、はい、でそこに、まあ、イランの影響力が入ってきてるからというのでイスラエルはずっと大規模な爆撃をシリアでやってるわけですよ。よロシアが向向こうを向いてち自由に
0: イスラエルが、えっと、シリアに軍事攻撃を、まあ、日常的に行っていることについてロシアが今までのところ見て見ぬふりをしてくれているとロシアと本格的に敵対するとそれができなくなるということですね
2: ねそういういことなんです、ね、ですすからイスラエルの軍部の多分あの要請が強くてロシア非難に回ってないんじゃないかというのが、えーまあ、一般的な見方ですね。ただねえ、イスラエルはこう西側の一員だと自己規定してて、はい、人権だ、まあ、なんだ、かんだって言ってるわけじゃないですか、民主主義だと。えーえーでえーゼリンスキーユダヤ人の大統領のウクライナを助けないのかって国内的には非常に政府は戦われているし、はい、一番頭に来てるのはアメリカですよねこれだけイスラエルをずっと支えてきたのに、ええ、この大事な時になってお前ロシアよりかとどっちなんだって、うんまあ、アメリカも頭に来てるというところですね
0: 。イスラエルはまあなんだかんだ言いながら政治体制としては民主主義国だから民主主義国っていうのはやっぱり世論に左右されるところが非常に大きいって今回まああ,あ,ある意味うん、ロシアにの立場に立てば火をつけなくていいところの世論に火をつけちゃう可能性があってこれからどうなるんだろうと素朴に思うんですけど、うんう
2: ん、そうなんですねだからラブロフの発言は本当に余分だったなってイスラエル政府は感じてて、ええ、えこれでもまだあのロシア側に立つのかって世論に叩かれて政府は非常ににいところに立たされてると思いますねさあその周りの
0: アラブの国々は今後どういうスタンスを取
2: るんでしょうか。まあ、一番注目されているのはサウジアラビアで、今、ロシアの石油、制裁したら石油が足りないわけですよね、で、石油の生産を増やせばいいんですけど、石油の生産を急に増やせるだけの能力を持ってる国は、サウジアラビアしかないんですよ、だからサウジアラビアが増やしてくれればいいんですけど、サウジアラビアが結構冷たい、一つはまあロシアとの関係を維持してる、それから石油の値段が高い方が儲かるというのはあるんですけども、う一つは、バイデン政権が。あの発足以来、あのサウジアラビアの皇太子と口を聞かないということでね。あ、そうなんですね、えー。サウジア
0: ラビアの皇、皇太子ってムハンマドさんでした、ね。ムハンマドさんです、ね。なんかあの辺ムハンマドさんいっぱいいるから、どのムハンマドさんとかわかんなくなるんだけど。<笑>うんうん、あの、もしかして、あれですよね、あの、えー、イランかトルコかなんかで、誰か殺したんじゃないかって言われてる人ですよね。そうですね
2: 、そ,それで、そんなやつと口を聞けるかということで。あの、まあ、バイデン政権、あの、バイデン大統領は国王と話するけど、皇太子は。話をしないという政策を。実際今その皇太子のムハンマドさんという人がサウジアラビア実験持ってんでしょう。そうなんですよ。ですから、あの。国王っ,ってすごい高齢ですよね、うん。もうなんか時々意識があるのかなぐらいの程度ですよね。<笑>だから、あの。もうアマドさんは怒ってるわけですよ。その俺をずっとないがしろにしてきて、ええええ、この時期になって石油生産を増やしてくれて知るもんかということで、まあ。あのプーチンのほう向いてるというところもあるし、はい、それからもうすぐアメリカ中間選挙ですねこれが問題なんですけどねガソリンの値段が上がればバイデンは困るわけですよ、うん、選挙民に嫌われますからね、はいはいはいはい、でもしかしたらサウジアラビアは石油の値段をずっと高いままにしてバイデンに負けてほしいと思ってるんですかね,民主党にねははで共和党の方がねトランプの時は仲良かったじゃないですか。あのいやそれは誰が殺したか俺知らないよってトランプずっと言ってくれて、ね、かばってくれたのにのバイデンの周辺はすごく厳しくてで急にニコニコしたって俺知るもんかというのが、まあ、サウジの考え方ですよね。でそれからもう一つは長期的に見て石油をどうするかという問題で、はい、サウジアラビアの人が,人がよく言うんですけどね石器時代というのは昔あってそれが青銅器鉄器になって石器制が終わったのは石ころがなくなったからじゃないと。はいえーええ、鉄器だとか製銅機とかより便利なものが出てきたからで、はいはいはい、今石油時代ですけどあんまり石油の値段を、ねええ、こう上げると、ええ、だいたいエネルギーが出てきてみんな石油から降りちゃうと、はい、で石油が売れなくなっちゃうというそういう心配してたんですけど、ええ、もうねあのグリーンエネルギーでなんとかって石油を悪者にして電気自動車だっていうことで石油からみんな降りようとしてるわけじゃないですか、はい、だ,ったらだったらもう売れるうちに高い値段で売ろうというその。人たちも出てきてきる,るだから長期的にも短期的にもサウジのせ、まあ、石油政策なかなか微妙なところに差し掛かってきたなと思います、ね、
0: うんまあ我々のこのもっと直近の話で聞くと今後日本の石油の値段どうなります
2: もう上がるしかないと思いますよね。はい、下がる要因はないですねですから、まあ、政府がやるべきことは、まあ、ロシア制裁にどれだけ付き合うかということを決めて、えー、付き合えばこれだけ石油が上がります国民の皆様の理解を求めますと安い石油がいいんですかウクライナ支援がいいんですかって岸田さん、まあ、はっきりあの提示して国民に問うべきじゃないかなと私は思いますねただ政治家ははあんまりそそれは嫌でですすよね<笑>そうですねう、まあ、バ
0: イデン政権もそうだし岸田,岸田政権もそうだけど。なんかこう曖昧なほど、まあ、一部の世論はの受けが良かったりなんかす
2: るんで難しいですね、これ
0: ね政治って
2: そうなんですね、ですから、まあ、あの辛坊さん以下ジャーナリストの人に頑張っていただいていやいやいや、僕はジャーナリストじゃありませんから<笑>僕はジャー
0: ナリストだと名乗ったことは一度もありませんからあそうなんですか私、単にテレビで飯食ってただけの人間ですからああ<笑>あ、はいまあ、そういうスタンスですので。はい、はいえー大変よくわかりました。勉強になりました。え私はこれからあのイランのカーペットの値段がどうなるかも聞きたかったんですけど。<笑>今度またゆっくりま、はい、ぜひ伺います。最近イランは行かれてます。イランって行けないんですか今
2: 。ええー、あのまあ、どっこも行けない状況ですね。今ね、まあ、ちょっと。まあハワイに行く人はいるみたいですけどね。はい
0: 、先生、近々ど,どちらか行かれる予定は
2: 。いや、あのまた有楽町に行きたいなと思ってます。<笑>ありがとうございます
1: 。いつでもお待ちしておりますので<笑>、えー、ありがとうございました、えー、ぜひまたよろしくお願いいたしますしまし今日のゲストは放送大学名誉教授の高橋和夫さんでしたありがとうございましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 5月3日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: ニッポン放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はいただいたズームオンにミュージックリクエストをご紹介していきます、ねはい、ありが
0: とうございます、はい
1: 、まずは石川県河北市にお住まいのひすみやさんへへいほい51歳男性の方えお隣さんがそう今日のお題ですねえゴールデンウィークお隣さんがハワイに行ったと耳にしたとき聴きたい曲ということなんですが、えー、お隣さんがハワイ旅行に出発する気配を感じながら<笑>やっぱりお前は出て行くんだなとつぶやいたあとで<笑>。<笑>言ったきりなら幸せになるがいい戻る気になりゃいつでもおいでよと強がってみるのもいいんじゃないでしょうかいやいやそれ
0: 全然関係ないと思いますけどね沢田賢治さんの、ね、勝手に
1: 仕上がれです、はい、へへ<笑>それから死シなく六十歳の春陽光一さんリンドバーグのいいないいながたくさん出てくる歌詞なので羨ましいさをリクエストしました、はい、いいないいなってそれから府中市のブラックパールさんアグネスラムさんの雨上がりのダウンタウンでお願いします。<笑>そんな曲貼るんですか。貼るんですって。アグネスラム。そう、彼女はハワイ出身ですし。はい、そうです。ね、辛坊さんも若かりし頃、彼女の水着のポスターを実質に貼っていたと思います。いやいやいや、そ
0: れどころか、今回太平洋横断に際してですね。はい、太平洋横断中にすることないだろうって言った私の知り合いがですね。はい、アグネスラムのジグソーパズルってやつをくれてですね<笑>。<笑>大変いえよ、中にあグネスラムのジグソ
1: ーパズル<笑>そんな暇はねえわみたいな,<笑>たいな、はい、たそんなことがありました、まあえー、それから新潟県のミラフォンさん30代男性の方、えー、ハワイは飛行機で行く人がほとんど、まあ、ごくまれにヨットで近くを通過する人はいますがと書いてありますが、えー、飛行機といえば木村拓哉さん主演のドラマグッドラック。ということで、主題歌だった山下達郎さんのライドオンタイムでどうでしょ
0: う。あ,あ,あ、これ、ドラマのテーマ曲だったの。そう,そ,う
1: そうです、そうです、そうです。はい、ドラッグのね、それから、おしずき、おしずしさん、50代世田谷区の方。はい、ハワイといえば、早見優、ズバリ夏色のナンシー。ああ
0: 、懐かしいですね
1: 。うん、ね、ハワイ育ちって早見優さんのね。それから千葉県いすみ市の日陰のたんぽぽさん66歳女性の方リクエスト局は吉田拓郎さん今日までそして明日から過疎<笑>、えー、地域に暮らしております県下でも屈指の米どころだそうです、えー、ほうほうで後継者のいない町で定年退職した高齢者が今田植えの追い込み時期でそれはもう大忙し、えー、ハワイなんてとんでもないうちには認知症の母がおり交絡なんて考えられません私には私の生き方がある。たくろうさんのこの歌に何度励まされたことか。なるほど。でもね、ハワイに行かなくたって田舎暮らしって楽しいですよ。動物園に行かなくたってイノシシもキョンもアナグマもハクビシンもそこら中にいるんですから
0: 。え<笑>、キョンがいるんですか
1: 。キョン。
0: 暴走半島方面の方ですか
1: 。<笑>えー、イスミシミ市だから。ね
0: 。はい。そうですか。<笑>それはそれは。
1: <笑>はい。えー、新潟県のカーリーさん。リクエスト曲バネッサーウィリアムズのハピネスお願いします人に買ってもらったダイヤより働いて自分で買ったダイヤモンドは綺麗だから私は頑張るんだよ的な歌ですなるほどで私は、えー、観光庁で働いていて午前中サービス出社してきましたがご苦労様です同様にサービス出社している皆様頑張ってください辛坊さん増山さんから温かい言葉あれば嬉しいですはい、ご苦労様です頑張ってくださいはい、それはまあ、やっぱり松山さんに言ってほしいなと。そうですか、はい、何度でも言いますよ。えーえー、埼玉県春日部市。うちのないこと言わないように。五十五歳の主婦の千春さん。カメハメハ大王の歌をリクエストしますそん
0: な歌あるんですか。
1: あるのかな。ある,ある
0: か聞いたことあるな。あ,あの童謡みたいなの。知ってる知ってる知ってる知ってる。あるある,ある,ある,あるなんとかのながカメハメハっていうね。うねえー、あ
1: ,あ,るあるあるあるある。はい。はい、<笑>それからえー、っとハム市にお住まい大ちゃんさん四十七歳、はい。今日の忖度リクエストはザビーチボーイズのグッド。おバイブレーションです、は
2: いはいはい、
1: <笑>この曲でも聞いていないと辛すぎてやさぐれてしまうからですい<笑><あ>、ね、<笑>い
0: やいや、そんなにネガティブに考えなく
1: ても<笑>、はい、東山都市の踏んだり蹴ったり転んだりリクエスト曲憧れのハワイ航路岡春夫さん。ああ,、まあ、ズバリねそもそも、ハワイ旅行を憧れます、ね。世代以上じゃないともう全
0: くわかんない世界ですね。それね。私でも多分夏メロでしか聞いたことがないですね。うそういえば昔は夏メロ特番みたいなやつがありましたけど、もうすっかりなくなりましたね。か懐かしのメロディみたいな曲、ね。よくあっ
1: たのに。そも
0: 音楽番組自体がもうな、ほぼ絶滅危惧種になってますからね。減ってますよね、ねかなりね。はいはい皆さんありがとうございましたそれでは発表いたします、はい、ズモンミュージックリクエスト本日は早見優夏色のナンシーいいです
1: ね、はい。はい、ということで、爽やかにお届けいたします。<笑>いい爽やかな風が吹く感じで、楽しみにしています、はい。エンディングでお送りいたします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。メールは、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見、お待ちしております。日本放送がお送りしています「辛坊二郎ズームそこまで言うか」今日最後にズームするのはこちらです。飽和潜水で船内捜索へ水深1 2 0ルで調査。北海道知床半島沖で起きた観光船「カズワンの沈没事故で海上保安庁はきのう水深およそ120メートルの海底付近に沈んだ船体の内部を捜索するため飽和潜水と呼ばれる特殊な潜水技術を持つ民間業者と契約を結んだと発表しました船内に取り残されている可能性がある行方不明者を捜索するとともに船体の引き上げに向けた準備を進めます
0: えと思ったのはですね、はいまあ、飽和潜水っていうのは知ってました、えー、私あの、まあ、3時代に申し上げたようにダイビングのライセンスを、まあ、民間のライセンスですけどね、うん、潜水士の方の国家資格じゃない方のライセンスですが、うん、持ってはいるので飽和潜水自体は知ってたんですが、うんえー、海上自衛隊に飽和潜水の確かね部隊っていうか、ね、技術はあるのは知ってたんですが、うん、海保にもあると思ってたんですがえー、まあ開示と開放じゃまあ予算規模が全然違うんですから、まあ、開示の方がはるかに大きいんで、うん、そういう事情もあるのかもしれませんけれども、まあ、民間業者にこれも民間業者もねそんなにしょっちゅう需要があるわけじゃないんでできる業者が限られてるんで、うん、どうしたってやっぱり値段も高くなって今、言われてる金額が引き上げ別に8億とか何とかっていう金額が言われてますけどね。うん、で、えー、3時台にお話ししたように1 2 0ルの海底に今斜めに沈んでいる状況なんですけど、はい、微妙な深さなんですよ。これがまあ、うん、私が船沈めた4 0 0 0ルの海域だったらもうこれ諦めるしかしょうがないんですが1 2 0ルだと人間があの,ああの、まあ、アカラングっていうのは商標名ですけれどもスクーバダイビングで潜れるかっていうと、うんえー、世界記録にチャレンジするぐらいの技,技量のある人が一瞬潜るだけなら潜れないことはない深さなんですね。はい、通常は潜りません,、うん。で、我々素人が潜りますよね。で、まあ観光でライセンス持ってない人が体験ダイビングなんかで潜るのはせいせい10メートルから15メートルぐらいまでです。うん、これ10メーター15メートルぐらいならそのまんま浮上してきて、まあ海に空気残したまま上がってきて、急に水面に浮上するとそれでも危険ですけど、まあ静かに上がってくる分には、まあ10メートルぐらいの水深だったら体験ダイビングでも潜れるんですよ。これがもう30メーターより深いということになると全く状況が違ってですね、えー、空気中の空気の8割が窒素ですが、この窒素が全身に回るわけです。うん、そいでこう浮上してくるときに、ゆっくりゆっくり上がってくるか、あるいは例えば1一定の深さでしばらく何分間かこれもあのコンピューターで計算できるっていうまあ今みんなダイバーはそういうの持ってますけどこの深さでこの深さで何分潜ったらえそこから浮上する時に例えば2 0メートルの深さで15分まあ15分は長いから10分いなきゃいけませんとかってそういうので体内でいっぱいいっぱいになったあの窒素をその圧力に対応だんだんに徐々に減らしてやらないと、はいはい、窒素でパンパンになってる体のまんま浮上するとその空気中要に圧力が下がった段階で体内に溶け込んでくる窒素が気泡になって、はいはい、血管とかなんかみんな詰まっちゃうわけですよ。うん、下手すす死にます、はい、でこれが深く潜れば潜るほどこの潜水病というののリスクが高まる上に困ったことに空気中の8割を占める窒素というやつは、そればっかり大量に取り込むと窒素酔いっていうのを起こしてですね、まともな判断力がなくなっちゃうんです。これが非常に危険なんですね。だから窒素、で、深く潜ると、あの、当然窒素が体中いっぱいになりますから、窒素酔いのリスクが高まるんですね。じゃあ、今回100メートルどうやって潜るかっていうと、え、まあ、まず、窒素の代わりにヘリウムを交換した特殊な空気で高圧に体を慣らすわけです。そうすると一定以上高圧でヘリウム入っちゃうと、窒素、次に吸った時に窒素が体内に入ってこないんですね。わ、えー、かりますかあの溶け込まない塩を例え,ば例えばお湯に溶かすんでもいいいいあ,ある一定以上溶けないじゃないですか。はいはいはい、で窒素の代わりにヘリウムで高圧に体を慣らしておくと、うんうん、体の細胞がそれでいっぱいになってますから、
1: うん、あ入ってこない
0: まあまあだから要するに、まあ、特殊なことをしてまず、うんうん、その高圧にまず体を慣らすわけですよ。うん、それ仕組みがいるんですね特別な部屋がいります。で高圧に慣らした上でその高圧の状況を維持したまんま1 0 0ルのところに。まあ言うや、ベルみたいなもんですね、うん。ベルみたいなものの中に人間が入って100メートルのとこまでガーンと沈む,沈むわけですよ。うんうん、そいで作業に入ります。で、こっからやっぱりね、だけど急激に浮上すると危険ですから。はい、同じことですから、はい。体中に気泡ができますから、うん。そして死んでしまいますから。上がってくるときには、その100メートルのところで例えば何時間みたいな作業したら、もうこれごめんなさい。正確な数字はわかりませんけれど。うんうんうん何日間多分かけてゆっくり上がってこなきゃいけないっていうレベルのもんなんです。そうそうそういっぺん1 0 0ルを超えるような深海で作業をして、はいはい、作業すること自体が大変なんだけど、うん、そこから海面に生還するという仕組みが大変なんで
1: す。これ普通
0: のそんなメートルだから、うんあのね、スクーバダイビング背負ってズボンと潜りゃいいじゃねえかって話にならないんですよ。うんうん、でそれが絶対できないかっていうと1 2 0ルという深さは、うん、そういういろんな仕組みを使うとギリギリ潜れるんです。うんうんこれで、まあ、一つの作業のやり方としては私はね多分それ考えてる人がいると思うんですけど 120m で走行できるリモコン装置みたいなやつがあるんですね。それでリモコン装置みたいなやつで船にフックを引っ掛けて、えー、ある一定の深さ普通にあのスクーバダイビングで楽に潜れるぐらいの3 0メートルぐらいのところまでまず引き上げてからそこで縛り直してもう一遍上げるということも多分ねそういうことを考えてる人もいると思うんだけど、えー、このリスクはですね、えーロボットで操作しますからきっちり把握できないとガーッと引き上げてる時に離れると、うん、もう一遍起こってそれで船体傷つけることがありますから、うん、でそのリスクを考えるとえ丁寧に絶対安全、まあ、確実に途中で落とすことがないようにしっかり縛ってあげようと思うと人間が作業するのが一番なんで1 2 0ルの距離深さというのはそれができなくないというところがポイントなんです。うんうんうんでお金をかけて設備を整えればできるギリギリの深さに今回沈んでるんで、はいまあ、あの引き上げないと事故原因がわからないと。という状況の中で、まあ、当面はこれ国費を使ってやりますと、政府は発表してますが、うん、私はこれ国費使って当面引き上げるのは、まあ、最終的に、えーあの、法律上はこの、えー、船を沈めた業者に請求するという仕組みはありますけれども、うん、まあそれ回収できるかとか内緒ないそうでは触れないと言われちゃうおしまいなんですけど、うん、だけどまあ当面、事故原因を究明するために国費を使って引き上げるという判断は、うん、いや、燃えないだろうなと。うん思いますやっぱり何があったか調べることによって次同じような事故を防ぐ防げる可能性が出てきますからね、はい、同じようなあの事態を招かないためにはやっぱり徹底した原因究明が必要なんで、うん、その原因究明ができるギリギリの深さのところに今沈んでると、うんうんうんえー、いうことなのでその作業がまあ粛々と行われていくということになりそうです
1: 。うんはい、以上ズームオンでした
0: お送りしているのは世田谷市にお住まいのラジオネームおしずしさん川崎市の川崎うさぎさん熊本県のお茶目な長距離運転手さんのリクエストで早見優夏色のナンシーーんなんか松田聖子さんが歌っててもおかしくないような感じの曲調の曲ですけどね80年代前半で須山さんがいきなり歌い出すという。<笑>定番の曲であります
1: 。のこの時代
0: の曲強いですね。
1: 口をついてね。あ
0: 、出てきますか。夏,夏色のナンシ
1: ー。
0: 私も社会人でしたからね。<笑>あはい、そうですか。えーえーまあ、はい、みゆさん好きでしたけどね。ねはいねはい、ね結構ファンでございましたが
1: 。と<笑>はい、えー、ということで。日本放送この後はショウアップナイタースペシャルをお送りします。今日は実況アナウンサーが語るロッテ佐々木朗希。完全試合の舞台裏をお送りいたしますああ。面
0: 白そうですね、それ。そ
1: うなんですよ。あの、ショーアブナイターでね、放送はしてなかったんですけれども、ええ、あの、実況に行っていたアナウンサーがいますんでね、そのあたりを掘って掘ってみたいと思いますよ。よね。はい。で、明日の朝六時からの OK コーチアップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊夫さんです。岸田総理大臣東南アジア訪問を終えて、イタリアへとニュースイタリアへというニュースを取り上げます。地政学戦略学者の奥山雅史さんもお電話でご出演です。で、明日のこの番組は韓国大統領就任式、岸田総理大臣の出席見送りにつきまして、東海大学教授のキムキョンジュさんとズームして。いきます<笑>キムキ,キムキョンジュさんですか？明日はいそうです。
0: えー、緊張感を持ってお届けしたいと。
1: <笑><笑>なんでやねん。楽しみにしております。怒
0: られるからこれ<笑>と、ね。いらんこと言うてもたこれ。<笑>てなことでございまして。辛抱二郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛抱二郎とゴールデンウィーク期間中も、うん、お聞きください。